0: 通过现场探索一种可能性。Hello， 大家好，这里是零向 FM， 我是安妮。
1: 大家好，神马<讲>
0: 。白见。啊，就是好久没跟大家见面了，主要是因为我们是一个没有存货的这个播客，加上我们也各自在各自的家里懒得远程录音，所以导致我们今天终于可以来到我们的。主要是
1: 音质不好
0: 。嗯，对，对对对，因为那师马老师甚至想过，就是溜进园区把这个设备偷出来，然后我们在一个别的地儿录。他对于这个音质的追求非常的执迷。嗯，对，所以就想问问，就是最近都干啥？我们也是很久没见面了。嗯
2: ，每天大概从睁眼开始，先听听歌，洗洗漱，然后精神一下，吃个东西，嗯、然后下午可能就开始玩游戏了。不
0: 是、嗯，你最近几点起床？啊，我一般四五点吧，下午四,四五点起床啊。嗯、然后你说你洗洗漱之后，你下午再玩会游戏，<笑>那你都是晚上玩游戏了。<笑>我的
2: 下午大概就是 ，OK，
1: 就是四个小时以后。那几点
0: 睡觉呢？早上七八点了
1: 。哦，我最近开始也变成这样了
0: 、哦。那看起来我我是跟你们有时差、啊，我还挺健康的。我早上有些时候十点十一点我就起来了，然后我起来先做一个小时瑜伽。做个早饭吃一吃、
1: 哦，这是之前节目里面讲的贵妇生活。对对
0: 对对对，然后然后吃完了之后，就来到我的花园看一看我的菜们就是怎么样了。那时候不是还正在春播嘛，那个进行一些播种，看看我的苗怎么样了。到了下午就是干干活，然后三四点就开始想晚上得吃啥了。美团买菜逛一逛，然后等菜来了就开始准备吃饭了。那时候饿的特别早。哦吃完了就七八点，看个电影看看剧啥的，嗯、就就差不多了
1: 。啊，我在家就给自为了让自己不完全躺平，就给自己定一些目标嘛。嗯、就比如说，我重新刷了一遍布列松，把他的片子的改编的原著也看一遍，把布列松自己的书和别人写的布列松的访谈，按照片子一点点把它看了。对，就反正就是我觉得就。只能找点事儿干吧。嗯，否则的话，你真你不向
0: 往外面的世界吗
1: ？就没什么意义，因为我我为什么说我觉得想聊今天这话题，就是因为我觉得就是我在屋里待的时候，总觉得像活在电影里
0: 。对，我们其实今天的话题是想要聊一下密闭空间电影的
1: 。对，也不叫密闭空间吧，就是我觉得就是单一空间，就是因为就你生活方式变得很单一以后，我会觉得，就我开始。就是就有很多东西发生在我周围，就比如说我们那个村里头，其实每天下午就是要做核酸的时候，村里还有大喇叭
0: 。啊、哦，我<笑><喊>我们也有啊，
1: 就喊一<的>喊一通，然后就听见有一堆人呼噜呼噜的，然后旁边还有一些熊孩子在玩耍。白天还有鸟，我就就有的时候我会觉得我好像确实在在蹲监狱的感觉啊。
0: 你
1: 、哦、如果说遛弯我也是经常。半夜两就很晚出去活动
2: ，我也喜欢那时候
1: 。然后那个时候你就会觉得好像也没什么区别，对嘿嘿，就跟那个什么没有疫情之前也没什么变化
0: 。但是如果你们尝试白天出门的话，就会觉得很不一样，是是,是啊，街上没有人，然后没有店开门，对，就像我们之前去打羽毛球的话，就是在奥森那那那下面有一个下沉广场，嗯、你去的路上就是从我们家到那感觉二十分钟就能开到，哇，非常的通畅啊！然后下去了之后呢，你又发现别有一番天地，这种感觉会很不一样。就是像我平时的话，啊、我可能没有想
1: 那么想出去，就为我,
0: 我之前上班的时候，谁会想着没没事出去去公园或者是去哪儿遛个弯然后什么野餐一下，嗯、你就没有这种向往
1: 。但但是反正有一个有一个不同就是，我那个村有一片耕地保留地，就是它围起来的那种，啊、就是里边长着野草嗯。啊啊，就那个地方对我来说就挺像公园儿的，而且就因为没人管，所以
0: 也可以进去是什么，
1: 是吗？啊，对，就他开了个小门反正就是里边蛙声一片，哦，就还挺好。我觉得就，但是半夜就我还是希望，呃，说实话，我有点挺反感白天就是看到那些大家都紧张兮兮的那样，嗯、所以我就选择经常不出去，而且看着一堆人在那闲着逛，也让我对。未来有一些不好的想象，<笑><笑>对，所以我就说，我就这个话题不是我提的嘛，我就说，就是我觉得我们的生活现在就还挺像那个单一空间的那种生活状态的、啊，是，然
0: 后时不时下楼放个风<就>、嗯，对
1: 对对，而且我觉得这个题材其实也挺适，按理说挺适合小成本的片子做的，就是你比如说，我就想，我如果在家里头真的有那么一两个。影视从业者的室友感觉就拍起来了，嗯、<笑>对吧？就是写个快速的，写个剧本，起码按照这一个月的时间，稍微勤奋一点，有可能短片都拍完了已经。对，就、嗯
0: 、虽然你们说出来感觉你们的生活都特别的无聊，但是肯定还是会有一些有意思的东西。我觉
1: 得，呃，我觉得，呃，虽然我已经有,有点想不起来了，但我觉得我还是做了几个比较有意思的梦。哈，<笑>包括里边有你们，就是呃，有你们的那个是搬家啊，对，啊、办公室搬家和我们做活动
0: ，对，那那是他快一个月前做的，啊、现在你不记得了。对，陈老师非得坚持说等都见
2: 面的时候再讲，<对>然后结果这一见面就时
1: 隔一个月自己忘了。<笑>我看着你们俩脸，你们俩的脸，我就完全想不起我当时记，因为我当时醒了以后就说啊啊啊啊，老宋。
2: 当时我记得你还说你肯定不会忘，对。
1: 真的是，毕竟它没发生过。然后还做了一个参观景山公园的梦。嗯，对着那个白塔，有个导游跟我讲说：“你看那个湖心岛，是个湖心岛吧？”他就反正跟我说：“他说这个这个在日本占领期间被他们改造。”景山
2: 公园里有湖心岛，就是那个白塔在旁边。
1: 北海是吧？吧是啊，北海吧啊，北不好意思，不好意思，北海就是，然后就是他，反正就是介绍的时候，你看这个地方，这个日本占领的时候把它修成了一个帝国风格的一套一个建筑群，他们在这儿办公，底下还修了一个铁路，不用过桥就可以就可以开到办公大厅。嗯，然后我就那儿一路溜达，我说，然后每个地方我说<笑>哇，这个、大理石好棒啊！
0: <笑>哦，我还看了一个剧来着，嗯，《走向共和》嗯。啊、哦。這個、对，因为你说起来这个景山公园，让我想到了故宫，我就想到了慈禧，嗯、我就想到我看过这个剧啊，<笑>就那剧六十多集呢，啊、看得我快吐了啊
1: 。其实算下来，真着在家待一个月，其实时间还挺多的。是，我们想过一有？就是我算了一下，应该有效时间，我觉得至少可能有四百个小时。就按理说，通关个五六个游戏，游戏肯定没问题。嗯，对对对。反正我是看了书，看书看的比较多吧。我觉得就是，如果说真的有点收获，就是终于有点时间可以系统在那儿看看书。有一个书，我觉得可能以后找机会讲一下，就是我看了一个我之前没看的 PDK 的书，就是菲利普迪克的啊啊 PKD 啊，叫哦埃德里奇的《三个圣痕》，就那个书真的把我看到有那种嗑药的感觉，就是。我看的过程中，突然间有就有个声音喊我，然后我出来的时候就感觉那个就嗡的一下子，就整个脑子下头的那个瞬间非常清晰。我觉得
0: 你可以写个剧本了啊！我觉得你可以写个密闭空间的剧本了。你好多幻觉产生了你，你、啊
1: 、你们没有吗？所以我就觉得很奇怪。我就是因为你在一个小的地方待久了，其实是失去那种参照时间的参照感了，尤其像。就我们，我不知道你们在家里头，反正我是就拉着窗帘在家待着的。嗯、就我白天也是开台灯的，所以对我来说就是白天跟黑夜没有什么特别确定的边界。
0: 你这有确实我在家，我也是这样啊
2: 。就是如果要需要光，就是开灯，然后窗帘肯定是全天。就我的窗帘从我住进去到现在没拉开过
0: ，所以你俩真是一类人。你看，你看看你以后就是这样，小心点
1: 吧你。<笑>对啊，你都能
0: 看到你十年后的未来，<笑>十几年后的未来。<笑>哎
1: ，怎么了？有什么问题吗没？没什
0: 么问题，就没什么区别。他已经跟你进入了，没什么区别的这个。嗯
1: 、<笑>不是，我是觉得就是他真的会那个让你就时间感变弱。嗯
0: ，是，如果是你们这样的话，那肯定时间感是变弱的
1: 。然然后就很像是。呃，就我我我不知道你就你，你就你你们你以前有没有看过那个《死囚越狱》，就是布列松的那个？就我会突然觉得，就是他里边讲那个东西就特别像，包括那个厌恶，就是那个波兰斯基的那个，嗯、就特别像那个，就是突然间有一些很细节的声音，你突然间能够听得很清楚了屋里头。嗯，就比如说钟表的声音啊，或者是某个水管那个没关严滴水的声音。啊。或者说一些虫子些。啊，对对对，甚至是某个电源的那种电流的声音，就是你，就是你突然间开始，然后那个东西如果开始慢慢的你在你的脑海里放大，你就会有幻觉啊！你们没有这种经历吗？他可能有，我没有，哦、
2: 还没有放大到那个地步。
1: <笑>反正我我会阶段性的有一点点那个感觉要开始出现幻觉的感觉
0: 。他羡慕你了，你啥也不用干你就嗨。啊<笑><笑><笑>是吧
1: ？不是没有吗？我觉得那些片子，其实我估计是有人，起码不管是剧导演还是编剧，可能当年都会有类似的这种感受吧。就是你想象，比如说有一个有个墙，向你倒过来。当你躺在床上，你看着你自己头顶上那面墙的时候，嗯、你你慢慢的会觉得它开始向你倒过来。压到你的脸上，就是
0: 所有的形陷到床里，就是所有的形容都像是你吃了蘑菇。
1: <笑><笑>没有啊，哪弄？外卖进不了？我有一村啊，我有一,我有
2: 一天最重的在那野地上，<笑>
0: 我有一天特别就是会有生理，就是看完了一个东西之后有生理感觉，是因为我那我我分析一下我那天为什么会有那样的感觉，就是第一是我我自己给自己煮了一杯泰式奶茶。但是那个茶可能放多了，嗯，然后喝完了之后，我就特别的亢奋，不是亢奋，就是一种很紧张
1: 啊，就不是，<慌>他是他啊，他他<对>有点心慌啊。
0: 然后那天我又在朋友圈骂了人，<笑>然后呢，我就很，就更加的……这还好意思让我看？
1: <笑>你不是说都是正能量吗？
0: <笑>就是深了，任意的能量那是。然后完事儿了之后，我又看了那个月光骑士那个剧
1: ，嗯、啊，
0: 那个剧就是。哦， oh, 一直不停的在反转，一直不停的在烧脑，然后看到后面，我真的觉得我整个人快晕过去了。就那天，我会有一种我分不清到底是现实还是还是那个什么的感觉、oh. 因为那个电影，就是看到，就真的一，一直一直硬不就是。嗯不，一直那个成语叫什么？什么霞接？什么
1: 目不暇接、啊？目不暇
0: 接。对<笑>，就是那种目不暇接的感觉，就是你完全没有没有喘气的那个空间，你就就一直被他带着走啊。就那个开，就是那天我是有，就是、有一种就是特别奇幻的感觉啊。但是除此之外，我都很很很阳间的，我不想。在进行一些什么阴间”的活动
1: ？这不是很阴间的活动，我只是觉得就是现实感在缺失。而且我说实话，就是因为我其实这过程中出去聚餐过两次嘛。其实刚到那的时候，我会有一点抗拒
0: ，不想去
1: 。不是不想去，而是我到那以后，我有点抗拒，因为那个东西特别现实。就我见到你们以后，那个现实感对我来说过于的强烈和刺眼了。就是我有点想退回到那个。亦真亦幻的居家生活中，
0: <笑>你还是活在自己的世界里吧。<笑>你看，你活在你自己世界里，把自己安排的多好。<笑>
2: 是，但对于我来说，现实感感觉最强烈的是，我去到哪儿都要刷码这件事哦，这太现实了
1: ，<笑>太真实了对对。但是，即使是这个对我而且无法逃避，你懂吧？就即使是这个环节对我来说，都像是表演。<笑>
2: 是，其实，
1: 但是还是感觉，<笑>而且就是半夜经常也没有，
2: 对，半夜是没
1: 有，对、
2: 哦。但是你哪也去不了啊！以前你还有夜间活动呢
1: ，就骑单车什么的，就你反正还还是能去哪儿，嗯。但是就就也没太多人管你，就大家在夜间都是那种很疏离的感觉
0: 。我反而觉得那个就是我上街，我觉得特别魔幻的地方，反而是在扫码。就是我经常有一种不现实感，反而是因为疫情给我产生的。就是因为一开始我可能也不需要去别的地方，然后我也没有想说每次他让那个核酸的时候我就去核酸嘛。然后我就上街的时候我就看见哇，所有人都很乖的在排队进行一些核酸的动作。嗯
1: 、这些人都从哪儿冒出来的？我就
0: 觉得啊，我说这好魔幻<笑>就是你特别，嗯、就是你感觉它特别像一个电影的场景，就是那种。不管是丧尸还是什么，你得去验证你不是那个丧尸
1: ，就很像那个监狱里头早上一块儿排队洗那个洗漱的感觉。对对打水，<笑>就我我我会觉得，就是你说的这场景，因为我们剩下两个人很少哎，很少遇到，对，对所以起床的
2: 时候都已经结束了这件事。是。<笑>
1: 就我在想，其实还有一种场景，就是可能北京很难。我觉得上海可能会有，就是那种突然间有几个人被困在了一起。就我觉得那个场景应该还挺刺激的。就是你考虑到，比如说一个月，本来以为我们的见面只需要，这就很像杀戮嘛。就是我们可能只需要二十分钟，你这一切就都结束了。然后没想到。你们被迫在一起待了，待了更长时间，好、哎，显然好像看不到尽头。你们俩怎么都开始玩起手机来了
2: ？没有，没有，我在记录这个电影
1: 。<笑>就你会觉得突然间那个，就所有的那个装的东西都绷不住了那种，我就会觉得那个有可能会有一些非常刺激的画面。嗯，当然就是原来我不知道你们看没看过另外一个片子，就是叫《早餐俱乐部》
0: 。哦，看过，对
1: 对，就是没过。没哇，你在美国生活，你都没看这个片子？
0: 我现在发现我是这个团队里面被片量最低的，
1: 嗯、就是就是在
0: 自习
2: 着自习，然后之后
1: 他们被留校嘛，啊、对，被留校，然后就五个完全五个完全不一样的人，应该是我记得，是就是有有那种摇滚青年，嗯、还有那种学习居好的这那个。
2: 乖乖女，乖
1: 乖女，中产
2: 家庭的那种小公子、呃
1: 。然后还有那种特
2: 别感觉特别孤僻、nerdy 的、对
1: 对对书呆子型的，还有那种被别人抛弃的那种没人搭理的，对，那种那叫什么空气一样的女孩，反正就是外人似的。啊，还有个运动男是吧？啊、对，就大家被迫在一起聊天的时候，我觉得那种不同的张力。嗯我觉得可能会很有趣，可能在现实中有可能会更刺激，应该会扭打在一起。<笑>我就脑，一直一直在脑补这种场景，就比如说，呃，如果我们出差的时候，突然间被迫，就我我曾经设想过，你是说我
0: 们几个人吗
1: ？对我我会想，就是我们会
0: 打起来吗？
1: 会有可能？
0: 你觉得我俩会打起来是吗
1: ？你就是因为你你俩打不起来？<笑>不一定而且你喝
0: 多了，我不知道他能不能给你打起了
1: ，而且我在就是，而且我甚至我都想过，就是在家里，我就想啊，如果有一天就像这种时候，这个人啊也没出去做什么核酸啊之类的，然后我就把他给吃了，好像这一个月也竹几百岁，所有的东西都痕迹都消灭掉。就我可以在家里很缓慢的，
0: 就
1: 是料理、嗯啊啊、处理那些东西，甚至就你看那些越狱片子，你就会觉得，我都哪怕拿个小锯，我都可以把他的所有的头骨啊之类磨成粉末，对对对然后从下水道冲掉，嗯、就留不下任何痕迹。这个人就可以非常安静、凭空的、无声无息的消失掉
0: 。你说的也有道理，嗯。嗯
1: 是不是这是一个选项？是
0: 是，就是就我在我们家阳台上，对我们这个小区里面的一些人进行的一些观察啊。我们家对面有一对男女，他们每天也不能说每天，但是一周至少有两三天，就是对话是用一种嘶吼的方式进行的。
1: 嗯、有一天如果突然消失了，建议你报警
0: 、啊<笑>就是。就是就是有有连续两天，就是他们都是从。下午开始就开始，可能他们的作息时间跟我们差不多。嗯、就是那个小区，我们应该是最晚一个睡觉的，但是但是我们睡觉的时候发现对面也亮着灯啊。然后他们应该那男生应该是在打游戏
1: ，也许他只是开着灯睡觉没。没有没有
0: 没有，他们睡觉会关灯的啊。然后下午，所以下午起来的时候就开始就开始嘶吼，就是以嘶吼的方式进行对话。我说、嗯、我怎么着了？<笑>我就吼你怎么着了？就、嗯、就这种就这种。然后呢，就你永远只听得见女生的声音。你听不见男生的声音，然后一开始我就想说，我说，我说，为什么没有人报警啊？我说他们真的好吵啊！下午吵到晚上，就真的没有人报警。然后又过了，大家都想听，对。然后过了几天，就突然听见了男人的声音，就是说，叭说了之后，那女的说：“我好好跟你说话，你为什么吼我？”然后我现在说：“啊，这是什么？”然后我就觉得他们的生活一定很精彩，就就是这种。两个人这么长时间，但是又不得不一定要在这个空间里待着。
1: 嗯，所以你知道最初第一次那个呃，就疫情就两千年的时候，啊、嗯、不是不两千年， 2 0 2 0年的时候，两千<笑>年的时候， 2 0 2 0年的时候，那个第一次疫情的时候，就有人曾经会抱怨说啊，家里的保险套。存货不够了，只过了一个星期就都用光了，然后就后面大家会讨论说会不会疫情隔离结束了以后会产生一些婴儿潮？就后来就你真的体验以后你会发现不会的，到最后只能是说大家就能解除隔离就立马就,就
0: 对。其实我还在就想说，就是我觉得可能像我我我就隔离期间没发生什么太多事情，就是在关系层面上。嗯但是可能会有一些别的人，就真的就是特别像我观察，我们小区里面有那种带孩子的，我们家对门就是孩子长辈，然后两两口子住在一起的。我觉得这种就应该会有特别的，好可怕、啊，可怕啊、
1: 感觉会出命案、啊。嗯
0: ，就是小孩精力又特别旺盛嘛，嗯，然后又在家。呃就是上网课，上网课可能就是也平时没什么事儿，感觉就四个人四目相对，对嗯，
1: 然后就给你就以前还能再通过加班来躲一躲，对啊，尤其是非父母的那一方，
0: 对，就因为我们对面的那个大哥他，<笑>他他好像也是从来不不上班，他也是就是在家办公的，他是做 IT 的，哦、<笑>然后他是每天晚上就。在楼道点烟，<笑>就是我我们睡得晚，他睡得晚，但是他家里的人明显都睡，每天晚上就会出来在楼走道里，砰！我就听见那个<笑>那个打火机的声音，就是两三点的时候就会有打火机的声音出现。嗯
1: 、这就是被压缩的生活空间的一个画面。对，
0: 我就觉得特别有意思，就是、
1: 嗯
0: 、就是明显家里的人肯定是早起早睡的，但是就是他在夜晚的时候。
1: 哎呀，我就在想，就是其实大家如果收听我们节目的，如果有有兴趣从事拍电影的，这真是是个挺好的机会，应该尝试拿起你的相机，开始拍一些东西。我觉得，其实
0: 当时在武汉的时候，嗯、我觉得就会有很多素材
1: 。我觉得跟那个时候还不一样，因为当时我觉得大家还是有点恐慌的。另外，嗯、呃，呃。我觉得这次被迫性可能更强一些。我我、啊、我，啊、我觉得心态，我反正起码以我角度，我觉得心态跟当时不一样。那上一次你真的会觉得有点担心，觉得啊，嗯，嗯应该在家隔离。是，嗯，就是还是尽量别出去。嗯、这次是真的是感觉像是在那叫什么啊？啊啊啊！ Prison Break， <笑>对，我觉得就就你还是有，我觉得心态上还是差别挺大的，我觉得啊
0: 。嗯、Prison Break， 你没有地图啊你？而且我觉
1: 得就这次，其实为什么后来我也不看就是所谓国内外的中文新闻了，就是也是觉得就情绪太负面了。我说实话，我后来开始看呃，就是航天类的纪录片，哦，就开始提醒我啊。还有更大的世界、嗯、哈呵呵，别忘了，<的>请记住，除了厨房、洗卫生间和办公桌以外，还有更大的世界在。
2: 就像每天晚上仰望星空一样
1: 。但是你就也真的北京也望不见啥星星，所以就是手工提醒一下自己
0: 。哦，对，我也看了很多纪录片，我看了特别多犯罪类型的纪录片，的 Netflix 什
1: 么呀？嗯，密室的没看吗
0: ？没有，但我看了那个。呃，有一个是盗窃案，就是一个呃美术馆盗窃案。
1: 嗯
0: ，呃，长了很多知识
1: 。我觉得我有必要，大概率认为你可能没看过有一个片子，我向你推荐一下，就是也是一个监狱题材，我觉得拍的挺好，叫反正叫就类似叫《恶魔岛》的《养鸟人》
0: 。我看过，你是说《Alcatraz
1: 》？啊，《Alcatraz》我看《Birdman》in 啊，《Birdman》in 什么？《Alcatraz》就是那个人在。监狱里面养鸟，养金丝雀，变成了一个鸟类专家，还写了两本书。哦，那我
0: 没看过，我看过一个克林特·伊斯特伍德演的，叫陶里《逃离恶魔岛》哦,哦
1: ,哦，那那哦,哦，不是那种，那个哥们儿是真的一辈子在那儿监禁，而且是关单独牢房
0: 。哦，我我去参观过恶魔岛的那个监狱、嗯啊
1: 。然后他就是真的是因为捡了一只鸟，然后他后来为了就是慢慢的，他最多的时候，他那屋里头有二百只鸟。在一个牢房、一个监房里，一人监室里面， oh. 然后他为了给那个鸟治病，自己做各种各样的实验，然后还变成了
0: 一个专家——
1: 鸟类专家。然后他就是还自己卖自己专利的药，然后还卖鸟。他后来变成不只是买鸟来养，然后还卖鸟，就叫什么什么的。我记得叫那个那个，就是《那个恶魔岛》那个岛的名字的养鸟人。Oh. 啊，挺有意思的一个片子，就是我觉得那个生活。那个逼仄的感觉就很像是我们现在的每一天的生活。当然，我觉得我的生活可能更像是《绝命毒师》里面追苍蝇的。
0: 对，你是那个在老<白>在在地下室密闭空间，也不知道是白天还是黑夜，然后打了一天苍蝇的老白<笑>对、
1: 啊。对，我觉得我可能更像是那个人，或者是那个《烟雾》里边的那个德德纳福。纳福对，就是感觉墙里头有很多手伸向我。
0: 对，我觉得那就是可能拍这种电影的，或者是创作这种故事的人，嗯、可能他自己有这种经历。因为我真的是没有像你说的那种经历，嗯、我但我觉得就是，如果你真的长时间在一个空间里面这样的话，嗯、可能你真的会产生一些这种幻觉、嗯。有可能，有可
1: 能，有可能，我也是太焦虑了。嗯，对，毕竟也感觉什么时候恢复活动也遥遥无期。我现在感觉面对外面的世界不是，我现在感觉我是每个月就会固定焦虑一次，这个就是我的，这个就是我的大姨，那么
0: 几个大姨夫，这个就是
1: 我的大姨夫
0: 。哦，对，因因为我就是那种话痨电影，就是单一空间的话痨电影，其实我是我是觉得我可以理解的，因为我曾经在我的家里面，之前我住东直门的时候，嗯，有一次在家里面从下午一点，然后和一群人吃饭，吃到晚上十。两点，嗯，中间我大概洗了五次碗，然后坐在那里就大家一直聊天，聊了十几个小时的天，就是你会觉得非常的精彩，就不觉得累
1: 啊。
0: 然后各种话题都涉及，然后就是当时我们还在说说，哎，就应该把这一段录下来，感觉就是去参个奖没什么太大问题、嗯
1: 。我我也会觉得，但就是这种其实小空间的，呃，怎么说呢？我会觉得微醺的状态是最好的，对吧？是<的>就是如果特别清醒。大家容易打起来。对，<笑>我觉得有一类片子是这种，就是我觉得最极致的是那个《与安德烈的晚餐》吧。就我觉得有几个人还好，就是这种聊天对对对在一个屋里头聊天就你毕竟，就是你不需要一直在说话。对,对。你也不需要一直就是专心致志的看着对方在那点头，
0: 对
1: 对、呃，就像现在我们这样。<的><笑>但但但那种就是一对一的，我觉得就是那样，强度还挺大的。的据说那个那个片子，就马乐好像拍了三个月，就那片子看起来好像就是两个人在那吃了一顿晚饭。那<哇><后>其实其实他们好像断断续续的拍了三个月，就是仔细看那个镜头，好像也很简单。他就是很
0: 累吧？我觉得。是啊
1: 就是，而且就是，他会里面有那种大段的那种
0: 对独白
1: ，对对,对长镜头的东西，因为那个安德烈就是那个，我不知道有没你们俩有没有看，就是前半段应该是那种强输出的状态。没看过，推荐一下，就是那个谁的那个徐静蕾的那个《梦想照进现实》，应该是有借鉴他的一个片子《梦想照进现实》。我觉得那个结尾还挺好的，就这种片子特别像人生。我觉得，就是如果就剩两个人的话。就特别像人过了一辈子，就你感觉聊完一个天好像就过了一辈子那种感觉。那
0: 得多累啊！拍三、嗯
1: 、就是很累啊，就是想放弃。最后你你你我你们看过那个《梦想梦想梦想照进现实》吗？就是他其实就是一个人，啊、一个演员进来说想放弃，说、啊、不想不想演了。嗯、啊，然后那个导演就各种劝他，劝着劝着，导演自己不想演，不不想拍了。嗯、啊，然后那个演员又跟他说，要不还。咱们来，再来一个。还还，咱还是拍吧。<笑>然后到最后就是早晨，呃，应该是助理吧，导演助理，然后敲门说那个什么，所有人都到齐就等您，就是来啊，导演开门，醒醒，赶紧，就是他，就最后收在那个敲门声音里。哦、我就觉得这个很像聊了一辈子的感觉
0: ，但也很像一个梦的感觉
1: 。就是那个很像死亡啊，那个就是那个。哦那个敲门，死亡重金属、啊，<笑>就是你不觉得那个敲门就很像是
0: 死神来，死神来了就是吗
1: ？对啊，就是你的那个人生的尽头在向你，在向你召唤。
0: 是大家看事物的方式不太一样。<笑>
1: <笑>好的。哦，对，我觉得还有一个比较像的那个意向，就是我有的时候也会觉得，就那天我们说起来录音录不了那个时候，为什么、uh huh. 你知道为什么我当时说我说我们去把那个设备拿回来， uh huh. 就因为我当时在看一些太空相关的东西， uh huh. 我就觉得啊，如果我就我就想、啊，如果我在空间站里头出了这样的问题，一定用最简单粗暴的方式，就是把它弄过来，就就那些其他的方法我觉得都太复杂、啊，就。搞过来
0: ，你在太空怎么搞啊
1: ？就是这个地方就是一个去不了的地方，就太就是就出舱行走一下，把它一揽子解决了，拿回去拿到屋子里就一切都都搞定然后我现在在家里还修东西呢，就拿着螺丝刀什么的各种买了一些小工具
0: 。我觉得你还是在家在家待着嘛，你好像比较适合在家里待着
1: 。我<笑>说这是巨蟹座的阴暗面吗？你不觉得？就是我，我会觉得，因为我原来之所以很抗拒在家待着，就是因为我觉得，就是巨蟹座在
0: 在家里太舒服了
1: ，一居家他的阴暗面就是 ego 就开始放大，你知道吗
2: ？感觉很多人都这样
1: ，但是巨蟹座很<都>就很明显，他就会把自己的 ego 充斥到这个房间里的每一个缝隙里面。
0: 是吗？反正我认识的三个巨蟹座都是天天在家里待着的
1: 。就我我是比较抗拒这个，就尽量不，<笑>但虽然时不时的还会滑落到这个里面来。我会觉得就是你小空间其实就跟个人感知一样，就我会觉得很多空间的声音，包括话外的东西对你影响很大。嗯、是，嗯。然后还有就是说你在你怎么去感知那个空间的那个局促感、那个压迫感，啊、呃，以及小空间里面怎么去构造人物关系，比如我们参加聚餐。嗯比如人物会怎么做，然后谁跟谁在对话，那些交流的细节
0: 。其实我觉得这种电影更考验作者的能力了，就是在剧作上面和场面调度
1: 。对，或者说它其实就是让你把所有的你可能会找的借口都拿掉了，就你只能踏踏实实的开始认认真真的做剧本、做分镜。是的，好好的去把道具做做扎实，把声音做扎实，把把所有各种电影应有的元素吧。对
0: 。对就他，我觉得更考验人的能力了。就是他相当于就是有限制嘛，就限制之后，其实你当然你也可以不用考虑一部分的东西，当然就不是对每一个导演来说都是可能都会驾驭这种东西的。比如说有一些电影，他就是有一些人，他就是做场景的，他就是做大场面的，嗯，然后他他、啊、就是视听就整个都是以这种大场面这种东西来。对观众进行一个视觉冲击和对一个氛围的烘托嘛，但是这种电影是否完全相反的，它其实是就是像你刚刚说，其实它本质上跟《爱在》系列也有一点像了。就《爱在》系列，其实它也是对于人物和对台词和对这个整个戏的走向是非常的，嗯，非常要求非常高的、嗯嗯
1: 。但你不觉得就是其实台词特别密的戏？就是这种小场景的，呃，往往特别像舞台剧。你比如说《十二怒汉》
2: 《雪月宴》
1: ，对啊，<是>啊，这这就,就是类似《的完美陌生人》这<是>类似这种，其实它都很像舞台剧了。是的，是的就是我觉得，这如果真是说像电影的，我会觉得就是小场景的，我会啊、呃，觉得像比如像动啊那种片子会更好一些。嗯、就他还是用视听语言去、嗯。呃，构造那种感受，就是这个，我觉得才是电影独有的。嗯、否则的话，就是如果是一堆人在那儿话痨似的聊天儿，<的>其实这个东西搬舞台上并不难。我无非就是说，谁说话，我给谁打灯，<的>对吧？对。或者说我让就是旁边用一些灯光造一些阴影啊之类的东西去辅助一下大家。嗯、我觉得这个东西在舞台上做也不一定做不出来。对，嗯<但>，但是。对吧？就是还有就是，你就像那次我记得咱们聊那个那个那个那个学员比的时候，元首不还推荐了一个片子？他就说就是能把人，就那个韩国片子，就他说能把人在一个小空间里拍的很疏离。我是觉得其实就是压迫。啊、呃，这种压抑的东西在小空间里是容易做到的，嗯嗯、对吧？就是我们，比如说我就拿一个拿拿一个浅焦的一个东西，我就一拍，然后这个东西天然的就是压迫感很强。是是。但如果我想拍的人物关系书里，其实我觉得就还需要花点心思。是的。就是你，比如说近景、远景啊之类的，就是这个人的人的这个构图，我觉得还是有很多可以发挥空间。另外，就是即使你在一个小空间，其实你跟外界还是有关系。比如我看电视，嗯，我电视里的东西、电话里的东西，还有窗外的东西，我觉得这些东西都可以帮你去构造一个更大的一个空间出来
0: 。对，它就不仅仅是局限于在这个画面空间上嘛。
1: 对对对，对，有很多
0: 别的方式。来对这个画外的空间
1: 、嗯，对对对，因为最近我在演看在翻布列松，我会觉得其实布列松那种方式，就特别适合拍小场景，就是他的那个景别，就是他喜欢拍东西，你知道吗？嗯、拍脚，拍这种很具象的一个剧。啊、对,紧紧对，然后特写的东西，但他不拍人的脸的特写，他经常拍那个物体的特写或者一个动作的特写，手啊之类的。那我会觉得就这种东西，就是把你人，就比如我们关在一个小空间的时候，就你的很多。感觉被限制住的时候，你往往会对细节更敏感。这个时候，我觉得用他那种手法去拍的东西会，而且就是小空间，其实原本细节也不多嘛。你用这种特写去呈现这个呃视听语言，其实可能更方便一些。他也没有那么大的，就是我我不知道那个 landscape 的东西，就是用这种小的中景或者近景的镜头去拍去呈现画面会更合适合。更多的有效的东西在画外，包括那个什么《索拉里斯》，我觉得也是塔可夫斯基的《索拉里斯》。其实他本质上也是一个，刨去开头他要去之前，他其实大多数都在一个空间站里面。嗯，大家更多的是对于个人心理、内心世界的探索嘛，所以就是在那个空间站，那个也不大，就是几个人在互相有交互。我觉得那个场景也很像是一个在公寓里的电影，就是你会出一个幻觉，就是那个星球的。特殊之处、神秘之处，就是说，你想什么，他就能给你做出来一个东西。这个东西虽然不真，但是近似像。
0: 嗯
1: ，就比如说，你想像一个逝去的爱人
2: ，金城武
1: ，就是你得有足够的细节，然后他就真的给你弄出一个活的人，而且那个人完全不知道自己不是。嗯。
2: 哦，他也会动，会说话，哦、他有独立意
1: 识。哦，在塔可夫斯基的那个版本里面，你们没看过是吗？没看过啊,啊？哦，我以为塔可夫斯基是必修课，不是啊、嗯？好的，
0: 在美国不学
1: 塔可夫斯基啊、嗯？就是他去世的老老婆，然后他那个就给他做出来了。他会发现，就是他一次一次那个人消失了以后，他会发现，就是比如说他后面那个衣服上那个是拿那种绳子。束在一起的那个、那个、那个，然后他发现那个、那个星球就不太知道那个东西怎么结构、什么样子。那个线拿下去以后，那个其实是没有开缝的，就是你就有一个缝然后我拿线穿起来，有点像鞋带那样的一个结构。但是那个、那个相当于那个星球，他其实脑子里只有个形象，他并不知道那个东西的详细结构，所以第一次他帮他解开那个衣服的时候，发现那里边的是没有缝的。哦，就是说他慢慢的在帮他完善那个细节，但那个女的也完全没有。任何关于他们以前的记忆，啊、哦，他只是单纯知道我爱他，我们不能没有他。OK。然后就是另外几个，就是那个太空站里的人，就不停的想去干掉，因为你想象的不一定是你爱的人、东西，嗯、有可能是你恨的东西。对。然后就是他们不停的杀死那些东西，然后就是你已经分不清现实跟，而且他往他们好像离不开那个地方，一旦离开那个。那个创造的那个东西就就就会死，就就无法留存存活，只能在那个太空站里面，就类似这样的小的景观里面，就很适合呈现这种，它不用特别复杂的特效啊之类的，就我就做一些非常简单，像塔斯基就穷的已经没钱做特效，就完全都是那种实景拍的。
0: 主要那时候就 YouTube 还不甚新，不然他就是。但是我觉得他，
1: <笑>但是他有一个特别牛逼的，<笑>我觉得，但他有一个特别牛逼的地方，就是他他做了一个非常第三方的，就是那种客观视角的一个东西。就是你有很多镜头，你觉得好像是，比如说男主的角度，比如说反打，就看到你觉得这个角度好像是男主在看。但其,但其实他他他他挪完机位以后，那个男主也进入画面了。哦、他是这啊？哦、其实隐隐的你会觉得。就是我，我说我是有很
0: 多视角的转换嘛。
1: 我会觉得，包括在地球上的时候，就我会觉得，后来我会觉得是，就是那个星球在探索那个人的记忆跟内心那个精神世界，其实是一个第三方的镜那个镜头。就是当我钻到你的记忆里、你的脑海里的时候，我去看你脑海里的那些画面的时候，我就是在一个第三方的角度，你自己也在那个画面里，我是是以一个旁观者的角度去看这一切的。嗯就他所有的画面都呈现出这一一种这样，虽然他没有直接说，但我觉得那个其实就是星球在观察他们。嗯，我觉得类似的还有一个就是狗，就是《闪灵
2: 》。哦，对，就是我没,我没看过。<笑><笑>闪灵，
0: <笑>你们俩聊聊
1: 。因为《闪灵》，你很多时候你都会觉得是那个可能会带入那个男主的精神世界，但其实不是。他很多画面都在暗示，其实是有一个东西在跟着他们。嗯。就是隐隐的，是小玲那故事，要不白将你给讲一下？我觉得
0: 我,我大概好像知道是个啥故事
1: 。就是大雪封山，那一家人搬到那儿去看那个酒店，<对>那个酒店就一个人都没有，啊、只有他们仨人、哦。
0: 那我觉得昨天昨天晚上那个谁看了一个叫《沙之女》的那个片子，好像也是这种，啊、是吧、啊？
1: 很像，很像，对
0: 吧？啊、他们被关在那个沙子下面嘛，啊、两个人。
1: 然后那就是，反正就是《闪灵》，就是一慢慢就疯了嘛啊，嗯。然后就是那里边就产生了各种幻觉，但其实他可能确实那个地方也有一些超自然的力量。但你会觉得，就是他就库布里克给的镜头，就像很像是有一个人在在在隐隐的在冷冷的在旁边看着这一切在发生，然后这些人好像也逐渐的也在意识到，好像旁边有一些东西存在。嗯
0: ，昨天我看那个，就虽然我没看完。昨天看那个《沙织女》的时候，她也有特别多那种，就是近超近景，就是人的皮肤上面的沙子的那种，嗯、就是从那个女孩女生的脸，然后一直到她的脖子这种，嗯、就手上就特别细致的这种
1: ，嗯、就是用镜头去抚摸。
0: 对对对，就特你会看的特别情欲，就是。哎、啊，<笑>就虽然后面我就没看了，我不知道他到底后面讲啥了，但是就是前面看了，我觉得他给的那种就是。特别情欲，就
1: 、啊、我觉得
0: 可能不同的导演他在就是选择就不同的镜头去写这个故事的时候，他真的会达到非常不一样的效果。嗯
1: ，所以我就说，就是用小场景就很适合，就小成本就有作者表达的那种。嗯、你其实应该尝试，应该把它做，尤其是考虑到现在大家就是大环境这么差，你又<对>不容易搞到钱，其实我觉得用小场景来拍这些东西是个很好的选择
0: 。其实就是啊。本来从成本出发嘛，嗯、我们嗯就是你有一个家，你就可以拍
1: 。而且我觉得你想就是大家，因为我觉得看下来，小场景其实触及到的主题也足够丰富了。对，就你不管是完全是靠、啊、靠创意了。啊、我觉得<对>这个，不管是比如说我们想呈现社会的各同不同不同面向，还是个人的精神世界，我自己的存在的焦虑，还是比如说呃最自由的向往啊。嗯啊权力，然后我觉得这些东西都可以用小场景来呈现
0: 。对，所以就是我们就是主要聊这一期，最后我们的节点就是在于鼓励各位，嗯<笑>，资金紧张的创作人可以从这个方向，嗯、对吧？去考虑考虑，看是不是有这种可能性。嗯、因为呃，如果一旦做的好好的话，其实还真的还蛮出彩的。对
1: 对对，对对
0: 当然也有很多做的不好的啦。就是按套路出牌的那种，其实也挺多的、嗯
1: 。但还是就有一说一，还是出了不少大师的。嗯，布兰斯基啊，<对>布列松啊，是
0: 吧？对，那都对吧？那都很很大师。<笑>那可能就是，也有可能就是好玩的大师都已经玩过了
1: 嗯，而且这两个都明显属于那种后来就是他们拍小场景，我觉得很大部分都是因为确实搞不到资源。对，也是立足于现实情况的。是的
0: 。好，那我们今天就聊到这
1: 。希望下周还能继续聊
0: 。对。推荐一下环节
1: 呃，好呀
0: ，谁先来？嗯
2: ，那我先来吧。那我就推荐一个，就是叫《男人的争斗》，拉新的。然后它是一部黑色电影吧，讲的是珠宝盗窃案。然后其中它不是一个单一场景的电影，但是其中有一场戏，就是他们几个人去盗窃这个保险箱里的珠宝那一场戏，大概有半个小时左右。呃，全程没有任何对白。就完全是借助环境音，然后一些外部的噪音，以及他们比如盗窃工具发出来的那些敲击声啊，然后钟表的滴答声，然后营造那种感觉，而且是一个长镜头拍出来的，然后就感觉很厉害，嗯，所以还挺好看的那个片子，哦，如果感兴趣的朋友可以看一看。嗯
1: ，呃，那我推荐本书吧，推荐一下。最近的一个新的科幻小说叫《挽救计划》，他那个书的写作的背景很像是我们当下大家普遍的精神状态，就是世界要毁灭了，然后一个人有一个人被发去去了一趟单程的宇宙旅行，去找一个可能能够拯救世界的办法。他在。绝望之际，发现了另外一个星系，也来了一个求救命的一个外星人，然后两个人就被关在了一个飞船上，就是一个你完全跟他无法对话的，就听不懂对方在说什么的一个两个人，如何成为室友，一起生活，一起天天做实验、搞项目。那个意外的那个外星人在里面显得还挺萌。很可爱，然后呃，我会觉得就是他其实讲的就是一个在一个巨大的呃，反正对我的意义，我觉得就是在一个巨大的焦虑的一个迷茫的一个过程中，他其实写了一个就是一个工科学生是怎么用做实验干活来一步步解决这一切。对我觉得还挺推荐给大家，挺好玩的。嗯，应该在39万字，应该两天之内应该可以读完。嗯
0: 我推荐了一个特别恶搞的吧，就其实就是那个《水系全宇宙》的那个两位导演的，就是我觉得他俩真的是小成本独立电影的之神，就是呃，因为我先看了那个《水系全宇宙》嘛，其实他也是一个非常小成本的那种制作独立电影的制作，就是毕竟他们的特效团队一共就他们五个人，然后自己上 YouTube 搜了，然后去做这种特效，就很厉害。他们之前有一部片子叫《瑞士军刀男》男，男对、嗯、是那个哈利波特那主演演的。然后其实我觉得那个片子我，虽然它不能算是单一空间吧，但我觉得它也能算是，也能算一点点。嗯，因为它也也就那两个主角，嗯、然后就是、嗯、非常屎尿屁的东西。嗯、就我觉得吃马一定会喜欢的，<笑>就是一个特别恶搞的东西。嗯、然后它整个。剧作也是在上面花了很大功夫，就完全是你意想不到的那些东西。然后也就两个演员全程，我就觉得还挺厉害。然后他们还拍过一个 MV， 我一开始看那 MV， 我以为那是一个恶搞的 MV， 就是有一首歌不是叫《Turn Down for What》oh. 听过吧？都听过，都听过。Oh. 然后但是你们可能不一定看过那 MV， 你们一定要去搜一搜， oh. 就是是一个非常。屎尿屁，并且令你非常意外，这居然是一个官方 MV 的东西。然后他们当时说，那个他们拍那个 MV 的时候，也是一个非常低成本的。呃，虽然他们呈现出来不是在同一个空间进行的，但实际上他们就是在一个影棚里面进行的。嗯嗯就他不停的在改那个景嘛、啊，嗯嗯，他就是一个从楼上一直掉下来，就是一层一层一层掉下来，嗯、然后就是。会有不一样的东西的。然后你待会儿待会儿录完、啊，你们俩赶紧看。看，<笑>真的，我看完的时候，我想说这是官方 MV， <笑>就果然真的是好像是索尼音乐的官方 MV。<笑>就是呃，我觉得很多可以借鉴的地方，就是在这种创意上面，嗯、而且就排电影最最重要不就是玩嘛，玩的开心对,对吧？就我觉得他们看起来就是很玩的很开心的那种。然后这次就真的还有挺大的这种反响的在。
1: 照现在这个电影院关停的速度，我估计以后我们能看到供应的片子，可能都是小成本的
0: <笑>对，因为就是从成本的控制来说嘛，嗯啊、就是你如果真的大了，你这风险太大了。
1: 对，现在这种
0: 状况来说，对对对所以希望大家都能够。对，好好的思考，然后找到自己的、嗯。没
1: 没有没有，期待大家能够拿拿出来一些比现在这些看起来更牛逼的东西。
0: 对，嗯嗯，嗯好呀
1: ，那我们今
0: 天的节目就到这，嗯、希望我们下一期再见，拜拜、嗯、<笑>拜拜。拜拜拜
1: 拜